2: Relatívne v prvých prípadoch si spomínam na toho ľuptáka, ktorého sme spomínali opakovane. Čtvornásobný dokázateľný vrah, bol to taký sexuálny predátor, veľmi primitívny inakšie podpriemerný, kognitívne, intelektovo.
1: A on si vyberal ženy, nie? Myslím, že cieľne alebo náhodne, či... On
2: si náhodne vybral nejakú ženu, o ktorej predpokladal, že sa nebude vedieť až tak veľmi brániť a keďže bol fyzicky pomerne zdatný, bol to taký...
1: Čo on robil? On bol nejaký ovč, robotník? Ovčiar, alebo nieči, ovčiar, Áno, na Saláši, Saláši nezde bol, širobil,
2: že? Áno. No a tak tú ženu vždycky znehybnil a on používal tento cynický termín a sexuálne som ju poučil.
1: To vám povedal. On nám poučil.
2: povedal všetkým aj orgánom, činným v trestnom konaní. On až potom, keď už hrozilo, že dostane, v tom čase ešte bol trest smrti, tak, tak vtedy sa rozhodol, že všetko popria, že povie, že ho donúčili k tomuto priznaniu. Ako ich
1: znehybňoval tie ženy? Priškrčil
2: veľmi takým primitívnym spôsobom, nie tak rafinovane, že ich teda podrobil nejakému, nejakej omamnej látke, ktorú teda parenterálne tej, tej, mm-hmm. tej obeti... Čiže
1: uchytil pod krk, priškrtil. pod krk, hej, priškrtil,
2: prípadne udrel po hlave takže upadla do bezvedomia.
1: Tie ženy si vyberal náhodne. Náhodne. Čiže ktorá mu prišla ako keby... Tam
2: on sa pohyboval v tých oblastiach okolo Banskej Bystrice, tam sú také, tam sú také kopce, lesy a tam chodili všelijaké. Aj, aj osamelá žena tam mohla byť na prechádzke, ale ako zdravotná sestra moja žena bola tam na tom pionierskom tábore. A oni vtedy teda tam boli veľmi strážení, lebo práve v tom čase sa tam tento sexuálny tam premátor tam, Čo to a hovorí tam, o
1: takomto sexuálnom predatorovi, lebo my teraz hovoríme v podstate o ňom, že prišiel, priškrutil ženy, ktorý ako to robil, ako ste to povedali, že to povedal, že tak som... A potom som použil. 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 Potom som ju použil. A teraz tu máme tiež taký prípad v podstate, kde sa hovorí o tom, že malo byť mladé dievča unesené a že bolo teda tým zdravotníkom, ešte sa to samozrejme vyšetruje, že zdravotník je mal dať nejaké látky inekčne na znehybnenie, tiež aby sa nebránila, malo by tam teda prísť k nejakému sexuálnemu násilnému trestnému činu. Nebudeme rozobrať ten prípad ešte, lebo není uzavretý aj z úcty ešte k obeti, ale samozrejme, čo to hovorí o tých predátoroch, o tých čamrdoch, ktorí proste si zoberú tu obeť a ju znehybnia, aby sa nehýbala. Ako mne to, ako žene, hneď som odborník, evokuje neuveriteľné slabožstvo? Poveď to vy odborne. Slabožstvo
2: je to každopádne veľmi významná deviácia jeho psychosexuálnej štruktúry. Pretože sexuálny akt je akt absolútnej spolupráce. Keď tam nie je spolupráca, tak mne osobne, ja to ani nie som schopný pochopiť, i keď profesionálne sa tým už 60 mm-hmm. rokov zaoberám.
1: Nie som schopný to pochopiť ako, že to je sex. A čo hovoria tí páchatelia, keď sa s nimi rozprávate? Že sa im to tak páči, keď sa to žena nehýbe? alebo. Oni,
2: oni väčšinou to popierajú a ani jeden nepriznáva, že sa takéhoto niečo dopustil, ani keď pod ťarchou dôkazov je mu to teda predložené, tak on stále niečo vymyslí, že to nebolo tak.
1: Iba a tak teda na začiatku sa priznal, tak ano, som ju sa použil. že
2: použil som ju, ale tak bol, hovorím, intelektuol podpriemerný, jednoduchý, jednoduchý A čo
1: to hovorí o takýchto? Je to určite deviácia. No je
2: to deviácia, samozrejme, je to veľmi masívna deviácia. Tá, tá psychosexualita je deviantná, tá psychoseksualita sa
1: úplne vymýka štandardu. Že ich vzrušuje, keď sa partnerka Keď partnerka nespolupracuje. Ďalší prípad ste mali ktorý, na ktorý si spomínate, čo vám tam utkvel v pamäti okrem tohto lúptáka?
2: Svitok tam bol, to bol bol vrah, ktorý on jednak teda týral zvieratá ešte ako ako adolescent a potom, potom zavraždil svoju partnerku aj svoje deti. A tú partnerku, ktorá bola tehotná, tak vykúchal veľmi skúsený kriminalista, ktorý na veci robil. Tedy po tých rokoch, čo som ja už všetko zažil. Ja keď som tam nakukol, tak som utekal za roh a musel som teda vegetatívne mm-hmm. uspokojiť svoje vnútornosti.
1: To bolo v ktorých oblastiach tento skútor?
2: V niekde okolí Banskej Bystrice tiež sa to odohralo. A to bol posledný trest smrti, myslím. Myslím, že to bol posledný A na tohto trest človeka ste robili vtedy posudok. Ja som robil na neho posudok. Čo áno. on
1: hovoril, prečo zabil svoje deti a vykúchal svoju tehotnú manželku?
2: Tvrdil, že bol opitý a že si na to nepamätá.
1: Prejavil nejakú lútosť? Ani nie. Keď bol tiež dosť jednoduchý
2: človek, ale nebol podpriemerný intelektov, tak bol v pásme priemeru, ale bol jednoducho, jednoducho štruktúrovaná osobnosť.
1: Vy ste povedali jednu vec, že v minulosti týral zvierata. A ja akože sa venujem aj tým, tej, tej oblasti toho týrania zvierat a veľakrát som videla neuveriteľnú krutosť krutosť u ľudí, alebo dokonca aj u malých detí, ktorá ma prekvapila. A bola to taká krutosť, že ja neviem, že zapálili zaživa psa. Ano. A merali si, že koľko ten pes dobehne, príklad. Ano. Alebo zavesili psa na šňurky a merali, že ktorý sa skôr už krti. Alebo prišiel a rozsekal psa nožom a popri tom si proste nátrel chleba, ako keby sa nič nedialo. A vtedy ja pozerám, či, či to boli deti, či to boli ľudia a stále mi tak náskakuje, že kto dokáže ublížiť takto zvieraťu, tak dokáže ublížiť aj človeku, lebo že tam je ako keby posunutá taká hranica. aby vy ste hovorili, že tento vrah, že týral zvierata v minulosti. Čo tam bolo?
2: Myslím, že urezával vemená, kravám. a nejakým spôsobom aj sexuálne sa ukájal. S kravou? Áno, a to dosť ublížilo teda tým zvieratám a častokrát uhynuli v dôsledku toho jeho správania. Tak keď im odrezal vemená, tak tam samozrejme tá krava uhynula, ale aj keď ich sexuálne zneužíval, lebo ich zneužíval takým spôsobom, že to násilie spôsobilo dosť masívne poranenia tým zvieratám. Čo to hovorí? Zviera No e, takto. Hovorili ste o tých detičkách. E, keď dieťatko sa takýmto spôsobom správa, tak vždycky treba spozornieť a treba ho sledovať psychiatricky a potom samozrejme aj psychiatricko-sexuologicky, lebo to vždy signalizuje, že niečo Pokor. v psychike a v psychosexualite tohoto dieťaťa by nemuselo byť v poriadku. Ale tu, čo ste uviedli, tieto prípady takýchto živých tvorov, s ktorými človek uzatvára priateľstva, tak to už je... To už je skutočne za mnohými červenými čiarami, ale aj keď vytrháva, mucha je obťažný mys a väčšinou ju zabijeme. Ale dávame pozor, aby sa pri tom netrápila. A keby sme ju náhodou nezabili úplne, tak ju dobijeme, pretože si myslíme, že aj taký veľmi jednoduchý a jednoducho mm. štrukturovaný tvor, ako je mucha, tak bridí sa nám utrpenie, bolesť, aby sme, utrpenie, jej... bolest, aby sme spôsobili, aby sme spôsobili, aby sme spôsobili že... utrpenie. A keď dieťatko chytí muchu a vytrháva jej nožičky a
1: krídelka, tak aj to by nás
2: malo upozorniť. Takže si to všimnime,
1: že asi tu nie je niečo v poriadku, ale keď Aha. sa vrátime ešte k tomuto vrahovi, ktorého ste riešili, čo ste mu robili posudok, ja si neviem predstaviť, že príde a održe vemeno a znásilní kravu. Čo to hovorí o ňom? Ako hovorí to... Keď, keď no, toto... hovorí to o
2: masívne deviovanej je to nejaká agresivita? aj zoofilia je v tom. Aj zofil, no, zofilné správanie sa tu v tejto, ale to, to väčšinou bývajú mixované sexuálne deviácie.
1: Že keď niekto zoofil, tak tam Hlavne, ešte...
2: zoofil spravidla býva aj agresívny. Už samo o sebe mm-hmm. to, že sexuálne sa stýka s tvorom ktorý sa tomu bráni prirodzene, pretože je to pre niečo neprirodzeného, tak už to hovorí o tom, že sa jedná o sexuálneho agresora. No a väčšinou oni sa k tým živým tvorom tomácim zvieratám napríklad správajú tak, že im to veľmi triznivo ubližuje.
1: Že ho nejaká krava nekopla poriadne. Akože ja byť krava, ten by letel. To je... Och, no dobre, no ale fuj. Uh, poďme, poďme ďalej. Uh, on v podstate, ale potom urobil úplne šialenú vec, že zabil svoje deti, nie? A ešte akože tú tiehotnú manželku, že uh, tam akokoľvek môže mať človek v sebe alkohol, tak takéhoto brutálneho činu.
2: Čo spustilo to jeho už úplne normálne psychosexuálne správanie prekračujúce hranice, to nevieme. Myslím si, že skôr, že on sa dopúšťal sexuálneho násilia na tej tehotnej manželke, ktorá ho odmietala a to v ňom nejak spustilo také psychosexuálne pocity, ktoré možno v minulosti zažil alebo ani dokonca nezažil. A potom, ako sa tento spúšťač dal do pohybu, tak už potom v tom správaní pokračoval až po akt vypytvania a vykuchania toho dieťatka. Vôbec tam neboli Zbrúcha nejaké ako, že
1: vôbec tam neboli nejaké city, že je to moje dieťa, hej? Nie,
2: vyššie city u neho absentujú. Možno,
1: že to robili v stredoveku, nie? že zobrali tie tiehotná a ich tam vyrezávali, im tam deti a neviem, čo že je šialené, že to je... No tak
2: pokiaľ sa takéto niečo kdekoľvek dialo, ono sa to deje napríklad aj vo vojnách, tam sa skutočne tie najnižšie pudy a inštinkty stresu a traumatickým situáciám podrobených jedincoch. Mnohí z nás môžu mať niečo, o čom nevedia a čo ich nejaký spúšťací moment uvedie do pohybu. Hovoríme tomu, Sindrom kľúča a zamku. Rafíme tým kľúčom do toho správneho zámku a zistíme, že sa dá otočiť. Ste pripravení
0: na najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. ZAPO. Už v stredu 13. decembra v najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fun Banska Bystrica sa môžete tešiť na cestovateľov z podcastu Choď do, choď do a na ďalšiu dýchberúcu epizódu vražedného psyché, psyché ktorú nebudeme nikdy zverejňovať. Partnerom tohto exkluzívneho večera je Samsung. Choď do novej generácie skladacích telefónov Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Z Flip 5. Vstupenky zoženieš iba na Zapotur.sk. Mali si nejakého
1: pedofila, nejakého sexuálneho predátora? Pedofilov
2: ale hlavne veľa je tých hebefilov. Teda to sú tí, ktorí jednak homoeroticky a jednak heteroeroticky zneužívajú ešte nie dospelé. obete, klapčekov alebo dievčatka. To sú väčšinou muži. Nakoľko sú to ženy, sem tam prídeme aj na také niečo, ale ani sa nepamätám, že by som čosi podobného bol býval mal. A to ako si, ani ne, nebýva tak, tak často medializované, publikované. No ja som zažila najviac
1: mužov a čo bolo pre mňa akože také zvláštne, že veľa z nich vyzeralo, Takže na prvý pohľad by som to na nich nepovedala. Čo sa týka týchto pedofilov a sexuálnych predátorov, ktorí zneužívajú deti, a väčšinou to boli presne takí, že učiteľia, kňazi, takí tí milí ľudia a mali niečo také, také nasládle aj v sebe, ako keby na ten prvý pohľad ženy som nezažila. Ženy som zažila jedine matky, ktoré predávali svoje deti, dajme tomu už na výrobu pornografie, ale nie také, ktoré zneužívali. No tak bolo, akože tá, môžem...
2: táto motivácia skôr je pekuniárna, teda nazisk na zisk zameraná, kdežto ty hovoríte, kňazy, učitelia, ľudia prichádzajúci do kontaktu Kdečmi. práve s, alebo nie celkom dospelými, pubescentnými mhm. jedincami. Možno už k tomu povolaniu takýto jedinec môže inklinovať, ale naozaj teraz by som bol strašne rád, keby sa to kohokoľvek v tejto profesii dotklo, pretože napríklad tanečníci muži nie je celkom štatisticky bezvýznamný počet homoeroticky zameraných práve preto, že ten tanec k tomu skôr inklinujú ženy alebo z žen muži. Ale to neznamená, že každý tanečník je, homose- že je, je gej. Dokonca to vôbec nemôžeme dávať do súvislosti. Ale štatisticky významne viac sa ich v takomto povolaní nachádza. Ešte ste
1: mali aký prípad, na ktorý si spomínate? No tak spomínam si
2: napríklad na toho muža, ktorý tie detičky vyhodil z okna v handlovej. Spomínam si aj na Také prípady, ktoré, ktorých som mal veľmi pozitívny dojem z toho páchačela. Bol to muž, ktorý mal za sebou 4 smrtky. Bol to vojak z povolania, ktorý opitý šoferoval, zobral dve stopárky a pri havári obidve zahynuli, on prežil tak to nebola vražda, samozrejme, to bolo zabitie z nedbalosti, ale mm. z hrubej nedbalosti, pretože ohrozenie je pod vplyvom návykovej látky. Ale potom tam bol druhý prípad, keď vo vchode, ktorom býval, sa organizovala párty a manželský pár, starší manželský pár, u ktorého sa to dialo, bol ráno nájdený bez života a všetky nepriame dôkazy svedčili k tomu, že sa tejto vraždy dopustil tento páchateľ. On sám na to má úplné okno. že si vôbec
1: nebámetál, no, Ale bol
2: skutočne v ťažkom stupni opilosti. No a bol odsudený na 25 rokov. Po psychiatrickom... My ste mu robili posudok, pardon, hej?
1: Psychiatrický
2: a psychologický posudok mu robili znalci, ktorých poznám. Ale ja som ho posudzoval v čase, keď po uplynutí 18 rokov zažiadal o Podmienečné prepustenie. Ale aj psychológ nebol veľmi náchylný tomu. Tie štyri smrtky. Ja mám taký pocit, že by, treba, že by bolo treba predsa len posúdiť podľa vlastného vedomia a svedomia. Každý prípad. Tento človek mal hodnotenia od počiatku, kedy bol vo výkone trestu, až do čas, kedy sa v Leopoldovskej väznici stal brigadírom. Mm-hmm. Brigadír to je taký kápo medzi ano. väzňami, ktorý vedie pracovnú skupinu. A nebol veľmi oblúbený u niektorých väzňov a u niektorých práve bol, pretože sa snažil, aby bol poriadok, aby sa dodržiavali mm-hmm. predpisy. Od riaditeľa väznice mal také hodnotenie, že som, sa, som si to prečítal, zasmial som sa povedal, s týmto by mohol robiť aj ministra spravodlivosti s týmto hodnotením. No a potom som ho vyšetril. Ano. A napísal som, že nevidím dôvod, prečo by nemohol tento človek byť prepustený ano. na podmienku. Ale situácia sa takým smerom vyvíjala, že bolo veľmi málo pravdepodobné, že bude prepustený. Dobre,
1: ale akože on sa nikdy nepriznal k tomu, že zabil tých dvoch manželov. On sa nepriznal, on, on, to, pardon, on to nikdy nepoprel. Ani sa nepristával. On povedal, že si proste nepamätá, čo sa stalo. On povedal, nepamätá, že si nepamätá,
2: stalo. čo sa stalo a vôbec neprotestoval proti tomu, mm-hmm. keď bol A to museli čiala a... s
1: tým pocitom, že ja vlastne neviem, či som zabil tých dvoch ľudí alebo nezabil, bol som opitý a nic si nepamätám. Bol, ale on bol za to podľa zákona potrestaný
2: s spravodlivým trestom 25 mm-hmm. rokov a on za tých 25 rokov nadviazal kontakt s jedným katolickým kňazom, mm-hmm. ktorý mu robil takého guru a s ktorým bol stále v kontakte. Nadviazal kontakt s jednou odsúdenou ženou, ktorá mala postihnutú dceru a s tou ostal v kontakte, aj keď bola z vezenia prepustená a chcel nadviazať po prepustení. Mám taký dojem, že už aj spolu žijú, lebo odtedy už uplynul ten čas, ktorý jemu uplynul uplynul do... ukončenia pôvodných 25 rokov vezenia. Že on po tých 18 rokoch, to som tým chcel povedať, že on po tých 18 rokoch, keď sa takto správal a keď predsa len to nebolo ani trochu zohľadnené, tak som čakal, že teraz zatrpkne a že stratí záujem. A on mi asi po mesiaci, po tom, čo bolo ukončené to konanie, pretože on stiahol svoju žiadosť, tak asi po mesiaci som od neho dostal dopis, že pán doktor, ja vám ďakujem, že vy ste boli jediní, ktorí verí v moje polepšenie pekné.
1: Opýtam sa vás ešte jednu vec, ja si spomínam, že som riešila, to bolo také veľmi náročné pre nás, on bol taký prípad vraždy, bola to mladá predavačka Andrejka a je to ťažké sa niekedy rozprávať s tou rodinou, že tá mamina mi v podstate plakala, že ako prišla o dceru a Andrejka išla akože, že do mesta, zoznamila sa s nejakým chlapcom, ktorého mala v telefóne uloženého ako v podstate, že Norodebil, hej, a Debil ako napísal, no a tak ona sa teda išla von, mladá baba, hej, že tak ok, stretla sa s ním, dali si nejakú Fľašu vína, A to už vieme, že on je právoplatne za to odsúdený, že sa to tak udialo. Dali si nejakú fľašu vína, teraz akože pokecali, ona násadla na autobus, že ide teda akože domov, aj s ním, tam sú kamerové záznamy, ako boli akože, že v autobuse a vystúpili na konečnej v Petržalke a teraz sa predpoklada, že teda on mal chcieť nejaký akože akt od nej a ona teda povedala, že nie a potom ju tam mal pestiami a fľašou dobiť, mali ju otiahnuť ďalej za takú firmu. Tam ju mal sexuálne zneužiť, mal zobrať tú sklenenú fľašu. Tou sklenenou fľašou ju mala rozsekať komplet vaginálne aj análne, že bola celá roztrhaná. Uh, myslím, že tú fľašu mal odhodiť a mal odísť. On je právoplatne odsudený v base. Andrejka tam ležela asi dva dni, že nikto ju tam nenašiel. Našli ju až po dvoch dňoch, kedy sa ju bohužiaľ nepodarilo zachrániť. Veľmi veľa otázok, my sme o tom točili, sa nám tam naskytá, že Jedna vec, naozaj nikto nevidel, je tam neuveriteľná brutalita. A čo toto hovorí o páchateľovi, ktorý tými nedá, že ja ťa zabijem, ale jedna vec, že ja ťa znásilním, ale že zoberem tú fľašu a že ťa proste ako kebyš neúctím, zo spodu roztrhám, je to...
2: Sexuálne násilie aj na už usmrtenej možno...
1: Na no, ešte, alebo ešte
2: žijúcej osobe. To mohlo byť spustené, to od, o tom on, že v ňom drieme v jeho psychosexuálnej štruktúre, použijeme tento termín, ktorý je teda štandardne používaný odborne, on o tom nemusel ani vedieť a zrazu pri tom násilnom sexuálnom akte, ktorého sa dopustil, sa ten proces spustil. To bol ten kľúč, ktorý zapadol do toho zámku. A on sa už v tomto brutálnom, devastujúcom násilí, pri ktorom tiekla krv, k- pri ktorom bol veľmi zneúctiujúcim a takým, takým, takým hnusným spôsobom krvavo doničený. Ja neviem ani neviem nájsť termín. Ano chcela Tera...
1: ponížiť, zničiť úplne, že bolo to... Ale tam ide, tlašou... tam, ide
2: o to, tam ide o to, že ten genitál bol takýmto spôsobom brutálne zničený do krva a do mm. To sú sadistické prvky. To už môžu byť aj nekrofilné prvky toho správania. sadizmus a nekrofilia sa môžu prekrývať a aj to správanie, o ktorom sme hovorili dneska, to správanie, keď ja znehybním svoju sexuálnu obeť do tej miery, že ona nie je schopná ani spolupracovať, ani sa brániť, ale toto všetko v sebe prvky sadismu samozrejme obsahuje.
1: Mne tam hovorili potom aj iní členovia rodiny, že on aj partnerky, ktoré mal, tak teda, že boli týrané, boli byte a presne tam bolo, že myslím, že podrezal psa alebo ho vyhodil. Čiže to je to, čo ste presne hovorili, že všímajte si tie maličkosti, že keď niekto podržie zviera, keď tam je nejaká agresivita, že tá agresivita sa môže stupňovať. Ale ešte jedna vec, čo je pre mňa taká zvláštna, ja pravidelne dostávam listy z basy od vrahov a konkrétne aj tomuto vrahovi, keďže sme o tom to sme chceli dať priestor na vyjadrenie. A on v tom liste... Teda akože napísal, že to nie je pravda samozrejme, že sa to nestalo, hej, že vôbec tak to nebolo, že on odišiel a niekto to musel urobiť, tam bolo ano. veľmi veľa dôkazov, Jasne. že tam to bolo jasné. Jasne. Potom išiel do druhej fázy listu, kde začal hovoriť, ako on ma obdivuje a aká ja som krásna a začal ako keby na mňa dáva také tie sexuálne a také tie návrhy, čo mňa akože teda veľmi prekvapilo. A potom, že teda, že keď ho pustia, tak by veľmi rád išiel na kávu. A čo bolo ešte pre mňa zvláštne, že on mi poslal líst, na ktorom boli všade detské nálepky a kresbičky. A väčšinou vrahovia, keď mi píšu, tak od nich dostanem líst, kde neviem, Mickey Mouse, srdiečko, kvetinka, že to vyzerá až tak infantilne, ako keby mi to prišlo z materskej uh, školy.
2: Mm, neviem, sa k tomu viac.
1: Prečo ten vrah naozaj? Mo, naozaj to môže byť tak, že ten vrah... Tietie tie akože...
2: infantilné kresbičky, ťažko povedať skutočne. To sexuálne násilie, ktoré tu je násilie samo o sebe, ktoré dokonca ešte môže ladiť s vyladením partnerky, pretože sadomasochizmus vo svojich takých miernejších prejavoch ešte... Dobre, ale tu sa bavíme o vraždách, hej, tu není, že chytím sme, pod krk moja, hej, iste, tu sa bavíme o vraždách, iste, hej, že... iste, ale sme ochotní to ešte dokonca akceptovať a potom sa to postupne stupňuje, stupňuje, až to prekročí do narušenia kontinuity tela, krvácaniu. To je už taký veľmi brutálny sadizmus a to spôsobuje tomu človeku sexuálnu rozkoš.
0: Zápo podcasty pridávame už aj na YouTube. Vyhľadaj kanál ZAPO Zábava v podcastoch a už teraz díkes za tvoj subscribe. Profil zločinov
1: Môžem sa opýtať to, čo mňa zaujalo napríklad naozaj tí vrahovia, a neviem, koľko vrahov sa vám priznalo, že to urobilo, prečo veľa z nich sa dáme tomu neprizná, aj roky potom popiera? Je to tak, že proste sami, pred, že sami seba napríklad dokážu presvedčiť, že ja som to neurobil, lebo je to pre nich ako keby, že veľmi ťažké si uznať, že som fakt jedno hnusné hovado, ktoré zabilo niekoľko ľudí, alebo to proste spravia, že je to pre nich, že radšej sa nepriznať, ako byť odsudený tou spoločnosťou.
2: Jednak to môže byť mechanizmus, obranný mechanizmus osobnosti, že to vytesní. Jednak to môže byť niečo, že sám si je vedomý toho, že toto konanie je v rozpore s, so sociálnymi, so, s sociálnymi normami. Sexuálny vrah sa k tomu, ako konal a prečo tak konal, nikdy jednoznačne neprizná, pretože skutočne každý vie, že to je niečo, čo všetky červené čiary prekračuje. Ne, nepamätám sa, že by niekto z takto brutálnych vrahov sa mi bol býval, priznal k tomu, čo urobil.
1: Bolo niečo, čo vás prekvapilo? Keď ste sa s týmito vrahmi rozprávali, alebo... Uh, ani nie. Už ste tak zvyknutý za tie roky. V, v, priam, priam
2: zo... No, prekvapilo. Ja sa s tým konaním, s konaním sexuálnej oblasti nemôžem stotožniť, pretože mi je to bytostne cudzie. I keď profesionálne to chápem a som stotožnený s tým, že to patrí do psychosexuálnej výbavy niektorých deviantných jedincov. Ale neprekvapuje ma to, ma pravdu povediac už ma neprekvapuje skoro nič. Prekvapilo ma teraz v poslednom čase veľa týchto do stavu bezvedomia. Ženy, že dali obete. Stavu, do stavu neschopnosti
1: spolupracovať a prežívať spolu s partnerom. Že sa nám toto ako keby objavuje, hej, že znehybním si partnera, prekvapuje a e, uvažujem nad tým, či je to len
2: tým, že sa to tak zmnožilo, že to v minulosti nebolo publikované, alebo či je to tým, že by... Jedno je isté, že od čas druhej svetovej vojny sa v ľuďoch hromadí agresivita, ktorú niekedy vedia, zo seba vydať primeraným spôsobom športom, dobrodružným spôsobom života, nejakými teda adrenalínovými aktivitami. A niekedy ju nevie zo seba vydať a keď, sa to, keď je to nahromadené, tak to potom prepukne niekde úplne nenáležitým spôsobom. A preto agresívnych konaní aj preto, že sú samozrejme medializované a sú významne publikované, ale aj preto, že ich pribúda. Určite že pribúda. pribúda,
1: akože Určite naozaj, pribúda. Tých, naozaj tých sexuálnych predátorov, lebo není týždeň, aby mi nenapísalo nejaké dieťa, že bolo sexuálne zneužívané. E, iba za ten čas, čo som prišla za vami, tak som dostala tri správy o ďalších sexuálnych predátoroch. Akože je toho veľmi veľa. A potom sa mi zdá, že pribúda Veľa mi píša aj žien, alebo aj teraz sme mali prípadne, kedy proste muž rozstrieľal svoju bývalú manželku a kedy sa hovorí o domácom násilí veľmi agresívnom. Teraz som sa rozprávala so ženou, ktorá si prežila štyrikrát, že ju chceli proste zavraždiť. Že aj to domáce násilie je asi veľmi vážnou, vážnou témou. A pokiaľ takí títo chlapi bijú tie ženy, tak ono to nekončí tou jednou fackou a vždy sa to stupňuje a častokrát to môže skončiť agresivitou, môže to skončiť vážnou vraždou. Čo to hovorí o tých mužoch? Podľa mňa sú to strašnej slabosy tí chlapi, hej? že ženu si sfackuješ, ale chlapovi sa nepostaviš. Ja to vždy hovorím tým tyranom, postav sa dvojmetrovému chlapovi a buď frajer a nefackaj tú svoju manželku.
2: Viete, ešte tie poruchy osobnosti sú točišto strašne zmiešané a strašne tých prejavov, tých, tých klastrov, ako hovoríme odborne, je veľa. A sú tam, sú tam také prejavy histrionské, hysterické, preemocionalizované, keď ten človek teatrálne je celkom rád, keď sa o ňom píše, keď ho niekde dajú v televízii. Je to veľmi zvláštne, ale nie je to tak celkom zriedkavé. Mnohí kriminálnici sú celkom radi, keď ich mm-hmm. skutky sú publikované a keď sú zverejňované, hoci oni sami ich popierajú. A popritom sú tam ešte narcistické prejavy osobnosti, že sám seba obdivuje mm-hmm. aj preto čoho je schopný. Na jednej strane to popiera, to je obranný mechanizmus osobnosti, a na strane druhej sa tým aj sám se pred sebou chváli, čo je ten narcistický prejav.
1: Áno, to keď sú medializované prípady, ale keď si povieme k tomu domácemu násiliu, taký domáci násilníci, aký je taký ten ich... No,
2: u- určite tým to svoje seba neisté ego posilňuje, ako som už povedal neskoro vždy, vždy neúspešne. Nikdy nedosiahne to, že by svoje ego takýmto spôsobom uspokojil. Uspokojí ho vždy len dočasne a preto tie násilia sa opakujú úplne stereotypne.
1: A budú sa opakovať, pokiaľ vlastne žena alebo spoločnosť alebo niekto to neukončí. Lebo no, to nie je o tom, že on by prestal.
2: Podľa môjho názoru to nikdy ani žene, ani spoločnosti sa ukončiť nepodarí, ale napriek tomu sa o tom musíme veľmi, veľmi úporne snažiť, aby sme to aspoň eliminovali. Obávam sa, že to, čo mu hovoríme Štokholmský syndrom v prípade domáceho násilia. Ale ešte raz hovorím, nie je to len násilie muža voči žene, ženy voči mužovi. Vyskytuje sa menej často, aj už z dôvodu toho, že predsa len muži Dobre, robili ste posudok na nejakú sumuži. ženu,
1: ktorá byla svojho manžela?
2: Už sa sa mi stalo. Áno? Určite áno, určite áno. A poznal som také prípady, keď teda veľmi, veľmi ponižujúcim spôsobom sa žena správala voči v spoločnosti. A malo kedy je
1: to aj predmetom... fyzický útok tam bolo, dajme tomu, hej, že tam trebalo... Fyzicky skôr psychické
2: týranie, ale málo kedy to býva predmetom trestného stíhania, mm. pretože ten muž sa dokonca aj naozaj hambí takéto niečo zverejniť. Pravdu povediať, to násilie, takéto jednak patriarchálne násilie, ja som tu pánom a ty budeš poslúchať. Dokonca ešte stále pretrváva v spoločnosti ten názor, že to je povinnosťou ženy podrobiť sa sexu v manželstve. To teda je mýtus, pretože sex je jedna absolútne Dobrovoľná a spolupracujúca, komunikujúca záležitosť, ktorej keď raz sa manželka rozhodne, že toto už koniec, tak toto už koniec. A môžu tomu hovoriť rozchod od lôžka a stola, alebo môžu tomu povedať rozvod, alebo môžu tomu povedať, že úplne uvoľníme svoje spolužitie, lebo my už dvaja sexuálne nič mezi sebou nemáme. Ale v každom prípade, keď raz jeden z partnerov povie, že nie je ochotný v tomto momente alebo nikdy alebo po určité obdobie sexuálne komunikovať tak toto musí ten druhý partner rešpektovať. Tie pokusy o sekundárnu viktimizáciu. Sekundárna viktimizácia to je niečo ako keď žena v minisukni stopuje a potom sedí s tým mužom vedľa neho preloží si nohu cez nohu a teda podrobuje ho takému pokušeniu a dokonca ešte aj pán docent Plzák, s ktorým som sa ešte osobne poznal a veľmi som rešpektoval jeho názory na partnerské spolužitie, ale aj on hovoril, že toto by ženy nemali robiť. Tak Možno by to nemali robiť, ale aj v tomto prípade sekundárna viktimizácia, teda obviňovanie tej ženy, že ho
1: vyprovokovala určite. k tomuto
2: konaniu. Keby si si nedala
1: tak nie si znásilnená, určite to nie je správny postoj.
2: Toto nie je vysvetlenie a toto, toto nemožno akceptovať.
1: Ďakujem, veľmi pekne sme si to povedali, stihli sme iba niekoľko prípadov, viem, že ich máte neuriteľne veľa. Každopádne, nikto z nás nemá napísané na čele, že je vrah, nikto z nás nemá napísané, že je pedofilo, že je sexuálny kriminálník, deviant, Treba si dávať pozor, ja stále hovorím, že je veľmi dôležité počúvať obete. Ďakujem za odborníkov, akými ste vy, že bojujete za tú správodlivosť a vidíte aj stále, či chyby v legislatíve alebo kde, ktoré by trebalo aj u nás, aby sa viacej chránili obete a viacej tí sexuálni predátori a kriminálnici boli pod tým dohľadom, ktorý je veľmi dôležitý u nás. A možno aj spoločnosť, aby viacej tak sledovala a pomáhala, neschovávali sme sa, keď vieme o nejakom násilí, lebo je toho podľa mňa na Slovensku dosť. Ale ale vy ste povedali ešte jednu takú vetu, že každý z nás môže byť v istom okamihu vrahom? Alebo nevieme, ako sa zachováme? No,
2: to, je, to sú názory renomovaných odborníkov, s ktorými sa plne stotožňujem. Sú situácie, v ktorých nevieme ich predvídať. Niekedy človek upadne do takého afektu napríklad, že sa neovládne a urobí niečo, čo by za normálnych okolností nikdy neurobil. Takže to v tomto sa stotožňujem aj s pánom profesorom Novomenským aj s pánom Snobkom a myslím si, že sa aj všetci traja poznáme medzi sebou navzájom Len do každý miery. má nejakú
1: predispozíciu a treba Áno. sledovať, že keď niekto napríklad robí niečo zle zvieratám, alebo niekto je agresívny, alebo niekto sa nejak inak správa, tak vždy vieme, že to je začiatok a môže to smerovať k niečomu horšiemu. Bazálna agresivita je, je,
2: je, je psychická vlastnosť, ktorej, bez ktorej by sme nemohli prežiť pretože by sme sa nemohli obrániť proti nejakým nepriateľským aktom zo strany okolia. Ale musíme svoju agresivitu kontrolovať. Musíme ju mať do tej miery pod kontrolou, aby sa nám nevynkla z rúk a aby sme sa nesprávali, takže to potom oľutujeme. A proti agresívnemu správaniu niektorých jedincov musíme, nesmieme prestať bojovať, I keď vieme, že tento boj sa nikdy nedá vyhrať úplne do konca.
1: Ďakujem, že ste prišli. Ste úžasná bytosť a ďakujem za krásny rozhovor. (sík) Ďakujem za
2: pozvanie.
0: Túto epizódu si môžete pozrieť aj ako video na našom YouTube kanáli. ZAPO Zábava v podcastoch. Pliaga, pliaga Nový román Martina Hatalu Stand-up komika zo show Silné reči
1: Klasicky si robím srandu z toho čo žijem Som na Slovensku, robím si srandu zo so Slovákov, z toho jaký bol Katastrofálny lockdown Ako boli všetky reštaurácie a krčmi zavreté Ako sme museli trpieť doma Pohodli domova
0: Je to taká klasická hatalovská satyra Kde si robí srandu z nás Slovákov Počas lockdown, Trochu komedii a aj trochu fantasy Objavte novú knihu Pliaga!